0: J'ai passé 41 ans au sein de l'armée de terre, depuis mon entrée à Saint-Cyr jusqu'au poste d'inspecteur général et général d'armée. Les gens parfois m'arrêtent me disent « Monsieur le maire, est-ce que je peux vous signaler telle ou telle chose ?» Et bien sûr, je, je les écoute avec attention. J'avais toujours dit que si l'occasion se présentait, euh, je serais candidat aux élections pour être maire d'un village.
1: Bonjour à tous et bienvenue. La vie gersoise, c'est le podcast qui va te faire quitter ton appartement en ville pour venir t'installer à la campagne. Je m'appelle Anne-Claire Duval et après 30 ans de vie citadine, j'ai finalement sauté le pas en m'installant dans le Gers, l'un des départements les plus ruraux de France. Mais le Gers, c'est aussi et surtout une campagne vivante, très loin des clichés que l'on peut avoir sur les zones rurales vides et éteintes. Alors dans ce podcast, je te propose de partir deux fois par mois à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, jeunes et moins jeunes, qui font vibrer la campagne gersoise, qui la dessinent et valorisent son art de vivre. À eux tous, ils ont créé un écosystème unique qui fait la particularité de la vie gersoise. Ils te parleront de leur vie, de leurs projets, de ce qui les surprend, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils aiment moins. Tout cela pour que tu aies la vision la plus concrète de ce qu'est la vie dans le Gers et de manière plus générale, de ce que peut être une vie à la campagne. Et pourquoi pas, toi aussi, oser un jour sauter le pas. Dans ce deuxième épisode du podcast, je m'apprête à t'embarquer pour un voyage extraordinaire celui qui a guidé un général 5 étoiles de l'armée française à devenir maire de Laromieux, un petit village de 600 habitants au nord du Gers. Cet homme, c'est Thierry Cambournac, dont le parcours de vie est une véritable épopée. Général 5 étoiles, ancien aide-de-camp du président François Mitterrand, responsable du budget de l'armée de terre et des trois armées, envoyé de nombreuses fois sur des théâtres d'opérations extérieures, Thierry Cambournac a servi la France avec dévouement pendant plus de 40 ans. Mais ce n'est qu'une partie de cette histoire extraordinaire. Car après des années de service dans l'armée, puis six années dans le privé, Thierry Cambournac a fait un choix audacieux en s'installant dans le Gers et en devenant maire de la Romulieu. Dans cet épisode, tu découvriras ce qui a motivé Thierry Cambournac à entreprendre cette transition incroyable. Tu exploreras les avantages et les défis de la vie en tant que maire d'une commune rurale et comment son sens du devoir et de l'engagement se sont épanouis dans ce nouveau chapitre de sa vie. Mais je ne t'en dis pas plus et je laisse à Thierry Cambournac le soin de te raconter son histoire. Bonjour, monsieur Cambournac. Bonjour. Je vous remercie mille fois de me recevoir à la mairie de La Romieux et de prendre de ce temps. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter en, rapidement en une minute
0: Oui, bien sûr. Alors écoutez, euh, donc Thierry Cambournac, je suis le maire de La Romieux depuis trois ans et également vice-président de la communauté de communes de la Lomagne-Gersoise, en charge du tourisme. Auparavant, j'ai eu deux vies. J'ai passé 41 ans au sein de l'armée de terre, depuis mon entrée à Saint-Cyr jusqu'au poste d'inspecteur général et général d'armée. Une carrière marquée par de nombreuses opérations à une époque où c'était relativement rare. J'ai été engagé deux fois au Liban, deux fois au Tchad, deux fois à Sarajevo. Et puis une dominante finance. J'ai été responsable du budget de l'armée de terre, responsable du budget des trois armées, responsable de la prospective de l'armée de terre. Voilà donc deux, deux, je dirais, deux grandes lignes directrices. Et puis quand est venue l'heure de quitter les armées, euh, J'avais 60 ans, j'ai trouvé que c'était un peu tôt pour aller euh, cultiver mon jardin et donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans l'industrie aéronautique dans une très belle ETI française qui s'appelle aujourd'hui Satis et qui est quasiment, je crois, le numéro 1 mondial de la peinture et de l'étanchéité des avions.
1: Très clair et alors, Avant de, de parler euh, un petit peu plus de, de votre parcours, j'avais une, une question. Comment est-ce que vous avez connu le Gers pour la toute première fois
0: Eh bien, de façon très amusante. En 1971, c'est du moins dans l'année scolaire 72-73, je suis au lycée militaire de Saint-Cyr en Matzpé, tra en, en train de préparer euh, le concours de, de Saint-Cyr. Et je partage ma chambre avec un garçon qui est né à Condon. Et à moi qui suis parisien, il raconte qu'il habite un département dans lequel il n'y a pas de feu rouge. J'ai cru qu'il se moquait vraiment de moi et qu'il me racontait des sornettes. Et puis, euh, à force, il me, il me vante les mérites de, du Gers. Il euh, habite pas loin d'ici et il, euh, nous sommes restés tellement amis qu'il m'a attiré dans ce département.
1: Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas de feu rouge à l'époque
0: Oui, c'est exact. Bon, la deuxième raison, quand même, c'est que euh, au cours de ma carrière militaire, nous avons vécu trois fois à Montauban. Nous y avons passé dix ans au total, et donc euh, une grande grande partie de nos amis habitent le Sud-Ouest, que ce soit le Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, le, le Gers, l'Ariège, et donc on a, quand on a voulu avoir une maison à nous, on a cherché dans toutes ces régions, et finalement, on a atterri à La Romieu.
1: Et ça fait combien de temps du coup, que vous êtes à la Romieux
0: Alors, Nous avons acheté notre maison en 1995, dont vous voyez, on approche de la trentaine, pas tout à fait, on en est à 28 ans.
1: Vous avez, une, on va dire, une carrière et un parcours militaire qui est, qui est brillant. Vous auriez très bien pu, je veux dire, faire le choix de rester à Paris, euh, d'être invité dans des dîners, des soirées mondaines, mais vous avez fait le choix de venir à la Romieux et de prendre la fonction de maire et de vous engager encore plus pour ce village, pour cette campagne. Qu'est-ce qui a motivé vo votre choix
0: Alors, euh, d'abord, euh, j'aurais pu faire le choix de rester à Paris. Très franchement, à la retraite, je ne suis pas sûr que j'aurais aimé vivre à Paris. Deuxièmement, euh, comme je vous l'ai dit, la très grande majorité de nos amis euh, euh, rencontrés pendant mon, notre parcours professionnel habitent dans ce coin. Euh, et puis, euh, j'ai l'habitude de dire la retraite, c'est le moment où l'on vit les vies que l'on n'a pas pu vivre avant. Je crois que le, la vie politique m'aurait passionné. Et j'avais toujours dit que si l'occasion se présentait, euh, je, me... je serais candidat aux élections pour être maire d'un village ou d'une ville.
1: Et c'est toujours quelque chose que vous avez eu en tête
0: Oui, absolument. Simplement, euh, à l'époque où j'étais militaire, c'était euh, interdit aux militaires.
1: Qu'est-ce qui était interdit D'exercer de, une fonction comme ça Une fonction
0: politique, oui, absolument. D'accord. Alors je crois même que, je ne suis pas totalement sûr, je crois que la fonction de maire n'est toujours pas autorisé. En revanche, les militaires peuvent maintenant être conseillers municipaux, ce qui, de mon temps, n'était même pas possible. Alors, on...
1: Une question m'est venue, euh, c'était hier, j'ai lu un article dans la presse qui parlait de, de, des maires de campagne et des maires dans la ruralité qui expliquait que beaucoup de maires, des, des jeunes et des moins jeunes, sont aujourd'hui, euh, on va dire, un peu désespérés par leurs fonctions. Ils ont l'impression qu'ils font que de l'administratif, ils se sentent un peu déconnectés vraiment des réalités terrain et beaucoup jettent l'éponge. Quel regard, du coup, vous posez-vous Quelle est un peu votre opinion là-dessus
0: Alors. Euh... La vie de maire d'un petit village de campagne est rendue complexe par, effectivement, la difficulté de l'administration et des obstacles à surmonter pour réaliser quelque chose. Le problème, c'est que dans une, un village comme la Romieux, 575 habitants, il y, y a plus petit, hein, le maire dispose d'une secrétaire de mairie quand, comme la mienne, elle est extrêmement professionnelle, euh, c'est un, une aide considérable. Euh, dans, des petites, dans des communes plus petites que la mienne, où généralement la, la secrétaire de mairie vient un ou deux jours par semaine, elle n'a même pas le temps d'aider le maire. Deuxièmement, les ressources euh, financières d'une commune euh, sont limitées. Euh, et vous ne pouvez rien faire dans votre commune si vous n'êtes pas allé à la pêche, aux subventions auprès de l'État, de la région, de l'Europe, du département, de la communauté de communes, et, et, voire même des fondations, et j'en passe et des meilleurs. Et euh, chacune de ces demandes de subventions suppose de compiler un dossier euh, complexe, long, différent à chaque fois. Donc cela rend la vie de maire extrêmement complexe. Ceci dit, voilà, se passionner pour mener à bien des projets, ça reste une motivation extrême. Et honnêtement, dans un village comme le mien, en tout cas j'ai la chance d'être dans un village où je ne suis pas embêté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, on ne vient pas m'insulter ou me menacer, les gens sont plutôt aimables et ça se passe très bien.
1: C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent, c'est l'aimabilité des gens dans le Gers.
0: Oui, euh, euh, ici au village, les gens sont, sont, sont sympathiques euh, euh, et en tout cas, ils sont aimables avec le maire.
1: <rire> et en quoi vous pensez que votre carrière militaire vous aide aujourd'hui à, à être un bon maire
0: alors, je pense que d'abord, euh, la pratique de l'administration euh, me facilite considérablement les choses. C'est-à-dire que tout au long de ma carrière, j'ai monté des dossiers, j'ai arbitré des décisions, euh, traité des budgets. Donc ça, ce sont des choses qui me sont grandement utiles dans la vie de maire. Deuxièmement, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, dans le milieu militaire, il faut aussi savoir convaincre commander, euh, c'est pas uniquement dire faites ceci, faites cela. C'est convaincre, c'est prêcher par l'exemple, c'est euh, fédérer les énergies, euh, c'est susciter l'enthousiasme, et ça, ce sont des choses euh, que je retrouve assez dans, dans le métier de maire. Je dois... <coughs> Que parler avec mes administrés, les convaincre de l'intérêt des projets que nous menons, les solliciter, les amener à, 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 en, être part, à en être part, et, et ça, je, effectivement, je l'ai appris tout au long de ma carrière militaire.
1: D'accord, très clair. Si demain, vous étiez, on va dire, en charge des territoires à un niveau national est-ce que vous avez une idée de trois mesures immédiates que vous aimeriez pouvoir mettre en place pour aider les maires de communes rurales
0: Alors, euh, certainement la première serait une clarification extrême des attributions de chacun pour ce qui concerne l'octroi des subventions et euh, des règles, euh, je dirais, d'une clarté absolue. Qui peut subventionner quelle chose et dans quel délai Alors j'y ajoute des calendriers compatibles. Généralement l'État répond assez vite, euh, la région, le département met parfois un an, deux ans à vous répondre, alors que l'État vous dit « mais je vous ai donné de l'argent, vous êtes prié de le dépenser ». Donc ça ce serait certainement une mesure qui faciliterait considérablement euh, la vie des maires. Il y a une mesure qui, à mon avis, serait d'une simplicité euh, biblique et qui, et qui euh, faciliterait la vie de tout le monde. C'est qu'on autorise une mairie à régler elle-même euh, les dépenses jusqu'à un certain niveau. Il est quand même incroyable que pour payer 5 euros, même 1 euro... Je dois recevoir une facture, la certifier, la, la, la mettre sur Corus, qu'elle soit traitée par le, le, le comptable qui siège à, à l'étour et mandatée. Ça n'a aucun sens. Et on me donnerait une carte bleue en me disant « Vous êtes responsable sur vos deniers ». Je payerai avec la carte bleue. Bien sûr, je m'en dirai le justificatif. Mais on, on économiserait du temps de travail pour tout le monde. La dernière, c'est de donner au maire une capacité d'action... Euh, face notamment à l'immobilier, je dirais, mort. Euh, les maisons euh, qui sont à l'abandon, les maisons qui sont perpétuellement vides, ce sont dans nos villages voilà, des handicaps considérables. Euh, je n'ai pratiquement plus de terrain à construire sur la Rommieu, mais j'ai tout un certain nombre de maisons qui pourraient être réhabilitées euh, si les propriétaires voulaient bien euh, les mettre sur le marché plutôt que de les laisser dépérir.
1: Ça veut dire que vous avez des ruines qui appartiennent à des gens mais dont personne ne fait rien
0: Même pas des ruines, des maisons même. Donc des maisons. Des, des... maisons oui. euh, qui, bien sûr, demandent à être restaurées, mais des maisons qui, qui sont encore parfaitement habitables, qui sont vides. Euh, les gens attendent euh, probablement que les arbres montent au ciel et qu'elles valent encore plus cher. Mais euh, ce faisant, euh, ils brident euh, la vie communale, ils empêchent le développement économique euh, et si ça se trouve, ils se débrouillent pour pas payer de taxes foncières parce qu'ils n'ont pas mis de compteur de gaz d'électricité euh, mm. et d'électricité. Donc voilà, il faudrait hein, que le maire puisse avoir une action dans ce domaine.
1: Est-ce que vous pourriez me, me parler des, de là ou des choses qui vous ont surpris en bien quand vous êtes arrivé
0: Alors, il y a incontestablement un art de vivre, une convivialité euh, qui n'existe pas dans les grandes villes. Avant d'arriver à au mieux, j'ai vécu 6 ans à Toulouse et, et les 15 ou 20 dernières années de ma carrière à Paris, euh, il n'y a évidemment pas cette convivialité euh, que l'on trouve euh, au village. Le village a aussi... Euh, je m'ai aussi surpris par sa beauté et par sa, vi sa vitalité. Il y a euh, au moins une quinzaine d'associations très vivaces qui font beaucoup de choses. Et puis, euh, j'admire toujours euh, la solidarité euh, qui anime le monde paysan. Enfin, euh, quand un paysan a des problèmes, immédiatement, ses voisins l'aident euh, sans rien lui demander en contrepartie. Euh, ça, Ce sont des... Ce sont des des, des choses qui n'existent pas dans la grande ville. Euh, vos voisins viennent vous voir en disant « J'ai trop d'œufs, est-ce que tu en veux Il me reste quelques tomates. » Il y a vraiment une convivialité, je ne peux pas envoyer d'autres termes, euh, qui est un vrai régal. Et un souci de l'autre, tout simplement. Oui, absolument. Oui, oui absolument, un souci de l'autre.
1: À l'inverse, que, quelles ont été les choses qui ont été peut-être pas les, les moins faciles quand vous êtes arrivé de la grande ville Vous avez parlé ben, de Paris, de Toulouse.
0: Le, alors, le plus difficile... Euh, c'est évidemment, euh, pour moi il y a deux choses, euh, le reste de ma famille avait plutôt Paris, donc euh, c'est quand même un peu complexe, et puis euh, euh, le village n'est absolument pas desservi, je veux dire, au mieux je vais à la gare d'Agen prendre un train, pour prendre un avion c'est une heure et demie de route à Bordeaux ou à Toulouse ou même deux heures à Pau, avec peu de liaisons, ou en tout cas, peu de liaisons point à point. Et puis, la deuxième chose qui, qui me manque un peu, c'est une certaine ouverture culturelle. Avec mon épouse, nous adorons l'opéra. Alors, on y va quatre ou cinq fois par an à Toulouse. Mais euh, des, des expositions nationales, euh, des grandes expositions euh, de peinture, j'aimerais bien pouvoir y aller. Euh, je ai pas l'occasion. Alors, du coup, j'ai initié... Et, et avec mon adjoint en charge de la culture, je crois qu'on se débrouille pas mal, euh, j'ai initié une vie culturelle à la Romieux. Quoi. On a des expositions de peinture, etc. Mais voilà, on ne verra jamais un tableau de Chagall ici ou un tableau de Picasso.
1: Non. Bah, vous vous pourriez peut-être faire des demandes au musée concerné <rire> — Mais oui, oui, oui je, je comprends. C'est vrai qu'il faut accepter d'être beaucoup plus mobile si on veut avoir accès à la culture, si on veut avoir accès mmh. à, des, euh, alors à des opportunités aussi euh, business. Donc y a, ça demande d'être plus mobile. — Voilà.
0: Bon. Euh, euh, Aller voir une belle exposition à Paris, bah, ça suppose euh, 300 euros de train, euh, mmh. euh, une nuit à Paris. Tout, voilà. Euh, dire tout ça a un coût ben que, je, par exemple, je n'aurais pas à supporter si j'habitais Paris. Alors, j'aurais d'autres inconvénients, mais je mais n'aurais pas à supporter si j'habitais Paris. Comme vous le dites, euh, ici, il faut ne pas hésiter à prendre sa voiture et, et rouler. Il faut faire des oui. kilomètres.
1: Oui, 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 et en même temps, on adore faire des kilomètres dans les paysages du Gers.
0: Absolument. Parce que
1: c'est quand même vraiment merveilleux. Est-ce que vous pourriez me partager une anecdote de quelque chose qui n'aurait pu vous arriver qu'ici et nulle part ailleurs
0: alors je, je ne sais pas si ça n'aurait pu m'arriver d'ici, mais ça n'a pu m'arriver que parce que je suis maire. Il y a de cela quelques semaines, on m'apporte un téléphone qui a été perdu euh, sur un des parkings du village, en me disant « la personne viendra peut-être le chercher ». Et donc je préviens tous les commerçants, en leur disant « si quelqu'un vous demande si on a trouvé un téléphone, envoyez-le à la maison mmh. ». Et quelques jours après, on sonne chez moi, mon épouse ouvre la porte et me dit « Thierry, c'est un monsieur qui vient chercher le téléphone. Est-ce que je peux lui donner ?» Je lui dis « Attends, attends. » En parlant de téléphone. Oui. <rire> je lui dis « Attends, attends. Je veux quand même vérifier que c'est son téléphone. » Et j'avais l'intention de lui demander de faire devant moi le code pour déverrouiller le téléphone. Et je descends et je me retrouve en face d'une très grande personnalité politique, un ancien ministre, que je connaissais fort que évidemment j'ai reconnu immédiatement et à qui j'ai dit bah, écoutez monsieur le ministre non je vais pas vous demander de, de, de vérifier que c'est votre téléphone je vous le donne avec plaisir et nous avons discuté pendant quelques minutes ensemble il avait été, euh, il m'avait nous avons échangé sur nos passés bah, de maire mais lui avait des maire d'une très grande ville voilà
1: c'est drôle et effectivement comme quoi la romieux est bien fréquenté absolument <rire> Une question plus pour se plonger dans, vos, dans votre quotidien, ouais. j'imagine qu'aucune journée ne se ressemble, mais si on devait passer une journée avec vous, euh, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait cette journée
0: <rire> Alors il y a, bien sûr, il y, a, il y a un peu de privé, et il y a, il y a du public, et eh bien écoutez, si vous, si vous venez le matin tôt, nous allons commencer par faire trois quarts d'heure de marche avec mon chien, nous avons un labrador qui a besoin de sortir deux fois par jour. Donc, voilà, généralement, je me rends à la mairie vers euh, 10h moins le quart, 10h, et je travaille à la mairie jusqu'à l'heure du déjeuner. Après le déjeuner, ben, une deuxième fois, mon chien réclame d'aller de, de, se promener, donc euh, il y a une nouveau trois quarts d'heure de marche, et puis l'après-midi, euh, soit je m'occupe d'affaires personnelles, euh, soit euh, c'est le moment privilégié des réunions à la communauté de communes, qui sont assez nombreuses, à l'office du tourisme, euh, ou euh, les rencontres, euh, par exemple avec les différents financeurs euh, que j'ai besoin de rencontrer, les visites de chantier sur le, sur le village. Voilà. Au total, si vous voulez, maire, euh, ça me prend plus de temps que ce que j'avais imaginé, c'est un, un bon de tiers temps, et, Voilà, mais avec passion, et, et, et je le vis avec passion.
1: Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très agréable et qui n'arriverait pas en ville aussi, c'est qu'en étant dans le village, en venant prendre un café, en passant à acheter la presse, on est sûr de vous voir régulièrement.
0: Ah oui, ça, alors là, euh, euh, tous les jours. Oui, <rire> tous mais... les jours sans exception, et puis je rencontre des, des, des gens tous les jours. A... On ne m'arrête pas trop souvent, mais c'est très bien. Les gens, parfois, m'arrêtent, me disent « Monsieur le maire, est-ce que je peux vous signaler telle ou telle chose ?» Et bien sûr, je, je les écoute avec attention.
1: Quel conseil vous donneriez à des, à des personnes qui vivent actuellement en ville et qui auraient le souhait de s'installer à la campagne
0: Tout dépend effectivement euh, de l'âge des gens euh, qui feraient ce choix. Si je prends par la fin de vie, euh, au moment de sa retraite, se transplanter de la grande ville à la, à la campagne n'est pas si facile que ça. Car euh, beaucoup de liens sociaux... Secret dans la vie professionnelle, dans la vie active. Et donc, euh, des retraités qui viennent s'installer à La Romieux, s'ils ne font pas l'effort de, 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 de rentrer dans les associations, de, 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 de venir régulièrement euh, aux lotos qui sont organisés, des choses comme ça, ils vont, euh, ils vont avoir un sentiment de solitude euh, qu'on peut compenser. Hein. Mais voilà, ça demande un effort. Euh, ceux qui sont euh, en pleine force de l'âge euh, ou qui sont plus jeunes encore euh, évidemment euh, il faut qu'ils soient conscients euh, des contraintes euh, qu'ils auront à subir dans l'exercice de, de, de leur profession si celle-ci est 100% télétravaillable il euh, n'y a pas de problème puisque maintenant euh, dans quelques semaines tout le village sera fibré et donc il euh, y aura tout ce qu'il faut euh, mais euh, pour ceux qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin d'aller ailleurs, bon, il est certain qu'un euh, village comme la Romieux, euh, voilà, n'offre pas autant de possibilités qu'une ville moyenne comme Agen ou, ou quelque chose comme ça. Mais euh, en revanche, ils auront l'avantage ici de pouvoir trouver, euh, lorsqu'on a de libre, ce qui est le plus difficile, euh, une jolie maison, un jardin et une qualité de vie qu'ils n'auraient pas en ville.
1: — Bien sûr. Donc il faut juste se bouger, quand on est plus jeune, se bouger sur l'aspect travail et sécuriser. — En tout
0: cas, le sécuriser. Ouais. Après, euh, s'ils l'ont sécurisé, euh, on a tout. On a une école. Il euh, y, a, y, a, y a des activités. Il y a de la moto. Il y a du vélo. Il y a du sport. Euh, mais il faut être capable voilà, de prendre des initiatives et, et de, et de s'investir. Euh, euh, je suis désolé, il n'y a pas de salle de sport où on peut venir prendre un abonnement et, et, mais on peut courir dans la campagne on peut faire du vélo, on peut aller au club de basket on peut aller au club de, euh, de moto c'est une manière différente de vivre que de... par rapport à la ville
1: que la ville, non ça voilà. c'est sûr et, alors, je vous avais promis que c'était une dernière question mais j'en ai une, <rire> vraiment, une vraiment dernière si vous deviez donner un nom de livre ou de film à votre vie de Gersoise lequel ou laquelle serait-ce
0: alors évidemment, ce serait trop facile de vous dire « le bonheur est dans le prêt, parce que c'est déjà pris. Non, je, je dirais volontiers, euh, la vie dans le d'Angers, c'est une belle aventure. Voilà, parce que euh, moi, je me passionne pour ce que je fais. Tant que ma santé me le permettra, je serais, je serais ravi de, de, de continuer à, voilà, à animer. Puis c'est à dimension humaine, ici. Mmh. Euh, quand, euh, avec le Conseil municipal, euh, nous lançons un projet... On le suit pas à pas, on le voit se réaliser. Je suppose qu'un conseiller municipal de Paris vote des choses au budget, mais il en, il en voit pas grand-chose. Nous, ici, tout est concret, tout est réel, tout est, euh, j'allais dire, touchable, c'est pas ce mot, mais palpable, palpable du dos, euh, en tout cas est visible au quotidien. Donc ça, c'est une vraie aventure et ça vaut le coup d'être vécu.
1: D'accord. Bah, Monsieur Cambernac merci beaucoup pour, euh, déjà, votre énergie, votre enthousiasme, <rire> et puis votre temps, surtout. En oh de rien. Et puis, les, alors les pèlerins ou les touristes qui passeraient par la Romieux pour venir visiter les terres gersoises vous croiserez sûrement au milieu du village.
0: Et qui n'oublie pas d'aller visiter euh, ce que j'appelle notre tour Eiffel locale, euh, la, la Collégiale Saint-Pierre. Hein, nous avons la chance d'avoir hérité d'un enfant du village, Arnaud les Scouts une collégiale construite entre 1306 et 1318, qui est un, un joyau architectural et qui mérite d'être vu. Qui est classé à l'UNESCO Absolument, classé à l'UNESCO comme monument remarquable sur les chemins de Saint-Jacques. Et, et en plus, le tronçon du chemin de Saint-Jacques, de Lectour à Condon, donc qui passe par le centre de la Rue, et lui également classé. Donc je dirais, le village est doublement classé à l'UNESCO. <rire> donc c'est vraiment un lieu à ne pas manquer. Absolument.
1: Monsieur Cambronac, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Oui, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, partage-le à tes amis qui rêveraient de venir s'installer à la campagne. Qui sait, ça leur servira peut-être. Et avant de partir, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour être tenu au courant des actualités du podcast. Et Instagram, c'est aussi le meilleur moyen pour me poser des questions ou me faire part de tes suggestions. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À très vite